0: Todos nós precisamos de um avivamento, sim ou não? E hoje nós vamos falar do avivamento pessoal. O avivamento que cada um como indivíduo, como pessoa, precisa na sua vida. Amém? Então que vocês possam acompanhar essa série de mensagens, estar presente em todos os cultos, para que o Senhor possa ministrar a sua vida, para que você não perca nada daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Amém? E hoje, eu gostaria de começar com o versículo que está lá em Abacuque, 3, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos, faze que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira, lembra-te da misericórdia, amém? E para começar então essa série de avivamento, eu gostaria de passar dois avivamentos que aconteceu na história, bem rapidinho, para a gente ter uma ideia de como que funciona o avivamento, como que acontece o avivamento. A mídia, podia colocar ela para mim, fazendo favor? Então, nós vamos falar um pouquinho, rapidamente, do avivamento de País de Gales. Deixa eu colocar aqui também. Pode passar o Próximo. Então, assim, como a gente vai falar do avivamento pessoal, na minha e na sua vida, eu gostaria de destacar, então, a vida dessas quatro pessoas que foram fundamentais, elas trabalhando, né, o Senhor trabalhou individualmente na vida delas para que o avivamento no país pudesse acontecer. Então, a primeira delas, que está aqui, na verdade, no segundo quadrinho, é o pastor Joseph Jenks. Esse pastor de New Queen. Então, ele começou né, a sentir um, uma preocupação com a maneira espiritual que estava a sua igreja. E aí ele começou a orar para que a sua igreja, as, os membros, né, as pessoas que frequentavam essa igreja, fossem avivados, tivesse um avivamento espiritual. Né? E dentro dessa igreja aconteceu vários moveres e tiveram algumas pessoas chaves nesse avivamento. Uma delas é a próxima que a gente vai falar, que é a Flórie Evans. Então, nessa igreja, né, foi um despertar muito grande entre os jovens, e os jovens começaram a se tornar jovens avivados. E esses jovens começaram a ser instrumento de Deus para que esse avivamento acontecesse no país. Uma dessas jovens, então, é a Flórie Evans, que é uma jovem da cidade, né, de Newquay, que teve um encontro com o Senhor na igreja desse pastor, Jenkins, um pouco mais tarde, numa reunião noturna, Flórie fez uma declaração simples. Gente, são palavras que a gente pensa assim, né? Puxa, isso não vai impactar ninguém. Isso não vai transformar ninguém. Mas quando isso é real e verdadeiro nas nossas vidas, transforma. Amém? Ela fez a declaração, eu amo Jesus Cristo com todo o meu coração. Se você fala uma frase dessa, da boca para fora, não tem poder nenhum. Mas se você fala essa frase com convicção, se isso queima no seu coração, pode e acontece uma transformação na vida daqueles que ouvem. Amém? Que foi o que aconteceu na vida dos jovens que estavam presentes nesse encontro, nessa reunião, e ouviram o testemunho dessa moça. Pode passar para a próxima. Então... Essas quatro pessoas também nós temos o evangelista presbiteriano, que é o Sete Jótua. E esse evangelista, ele teve um, um papel também muito importante na no evangelismo, no avivamento de Gales. Ele fazia duas orações. Tinha duas orações que o Senhor colocou no coração dele. A primeira, ele orava por um avivamento espiritual no país de Gales. E ele era um cara que fazia muitas cruzadas, fazia muitos evangelismos, ele é, pregava em muitos lugares, e isso queimava, ardia no coração dele, que o país fosse avivado. Mas ele orava também, diariamente, por uma outra coisa. Ele orava sem saber pela vida de Evan Roberts. E por que, que eu falo que ele orava sem saber? Porque no coração dele, ele orava, Senhor, dá-me uma pessoa... Levanta uma pessoa no país para ser um avivamento em Gales, uma pessoa que venha das minas ou dos campos, uma pessoa que seja simples, uma pessoa que não, tem, não seja letrada, culta, que venha de Oxford, que tenha todo o conhecimento e não precise do Senhor. Ele orava para que uma pessoa simples pudesse ser usada pelo Espírito Santo para avivar o país. E aí que Deus levanta esse último homem ali que nós vamos falar, que é Evan Roberts, que foi o grande instrumento de Deus no avivamento do país de Gales. Né? Então, Evan Roberts nasceu em 1878. Ele era de uma família metodista. É, a história diz que desde cedo ele levava as coisas de Deus a sério. Aos 13 anos, ele se converteu verdadeiramente. Né? Teve um encontro com o Senhor e... E ele também orava por duas coisas diariamente. Ele orou por isso durante 13 anos. E às vezes a gente ora, tem um desejo no coração, a gente começa a orar e a gente já para, né? a gente já desiste dos, das nossas orações. Então ele orou durante 13 anos. Ele orava para ser cheio do Espírito Santo e ele orava pelo avivamento espiritual do país de Gales. E a história de Evan é muito legal, assim porque a gente pensa que é, a gente precisa é, de muito conhecimento, a gente precisa de é, fazer teologia, fazer tantas coisas para que o Senhor possa mover nas nossas vidas. Mas esse rapaz ele começou a trabalhar nas minas aos nove anos de idade, porque o pai dele trabalhava nas minas e so, sofreu um acidente. E nesse acidente ele quebrou a perna, o pai dele, e não pôde mais trabalhar, então ele assumiu a função do pai dele de trabalhar nas minas, com nove anos. Aos doze, ele saiu da escola. Então, ele, desde muito cedo, começou a trabalhar. Né? Então, ele teve uma história assim, bem difícil. Né? Mas, mesmo assim, ele foi uma pessoa avivada. Uma pessoa que amava o Senhor. Uma pessoa que tinha uma vida de oração. Uma pessoa que tinha uma vida de devoção a Deus. Pode passar para o próximo. Então, dos 13 aos 26 anos, que foram 13 anos, Evan Roberts orava então, por esse avivamento. Então ele decidiu fazer, né, estudar, foi para uma escola preparatória para passar no seminário. E aí que tudo começou a acontecer na vida dele. Nessa escola preparatória, ele conheceu né, o evangelista Joshua e esse evangelista marcou a vida de Evan. Esse evangelista, num, numa certa ocasião, ele ministrou uma palavra. Eu Quero até passar mais para frente. Ele ministrou uma palavra. Está no próximo slide, pode passar. Ele ministrou uma palavra e nessa, nessa palavra, no final, ele fez uma oração. E eu quero finalizar aqui o, o, o Gales com essa oração. Ele, ele orou assim. Senhor... Dobra-nos. Essa foi a oração que o evangelista Joshua fez e que impactou o coração de Evan Roberts. E dobra-nos significa derreter, moldar, dar forma, como barro nas mãos do oleiro, além de dobrar e quebrantar. Então, essa oração que foi feita no final da ministração de Joshua transformou, acendeu a chama no coração de Evan Roberts. Então, esse grande homem de Deus começou né, a, a fazer o, o avivamento no país de Gales. E o último slide ali, para a gente finalizar. Diz que é preciso lembrar que, nessa época, Evan era uma pessoa totalmente desconhecida. Então, a gente vê que não precisa ser uma pessoa famosa, bandas famosas, é, pregadores conceituados, para que o, o avivamento venha a acontecer no nosso, na nossa vida e no nosso país. É preciso que o nosso coração esteja avivado. É preciso que comece com um. É preciso que o Senhor encontre um coração onde possa ser totalmente dele, possa ser feito totalmente à vontade do Senhor. E o relato, né, a história conta que foram 100 mil almas em cem dias, ganhadas, né, ganhas para o Senhor Jesus. E os relatos mostram que nos primeiros seis meses do avivamento, cem mil almas foram alcançadas por Jesus no país de Gales. Então foi um grande avivamento em pouco tempo, e o mais legal de tudo, e que comprova que foi um avivamento, foi que as vidas permaneceram nos caminhos do Senhor. Porque a gente vai ver mais para frente que avivamento... Não é só você sentir um arrepio, não é só você sentir é, um sentimento, não é sentimento, né? Você precisa ter uma verdadeira, é, um verdadeiro encontro com Jesus, uma transformação que as pessoas veem. Você sente, você vive e as pessoas comprovam, amém? E o segundo avivamento, então, que eu gostaria de comentar rapidamente para a gente entrar na palavra, é o avivamento de Asbury. O que aconteceu, aqui a gente vai falar duas vezes, mas o relato conta que foram diversas vezes que foi acontecendo esse avivamento nessa faculdade. Mas o que mais marcou foi esses dois. De 1970, pode passar para o próximo, e desse ano, pasmem, esse ano, 2023, eles viveram um avivamento. Amém? Quem quer viver um avivamento? Aleluia. Então, olha que linda a faculdade. A faculdade de Asbury, ela fica em quetanque nos Estados Unidos, né, uma universidade cristã. Então, no dia 3 de fevereiro de 1970, acontecia, como regularmente lá é uma, uma universidade cristã, então é costume deles ter esses cultos nas capelas, nas igrejas. E acontecia um culto, normalmente, lá às 10 horas, e o reitor, né, o, que ia, dar, ia ministrar a palavra, ele foi movido pelo Espírito de Deus para não pregar naquele dia. Ele falou, olha, Deus colocou no meu coração que é para deixar o povo testemunhar daquilo que Deus tem feito, das obras do Senhor, das transformações. Né? Então, aí começou ali um período de testemunho, né, de quebrantamento, e o pessoal começou a falar daquilo que Deus estava fazendo. O culto que deveria durar 50 minutos continuou por 185 horas. Nos sete dias seguidos, seguintes, sem interrupções. Então, naquela semana, é, as aulas da universidade foram canceladas e uma multidão se reuniu ali no auditório. Pode passar para a próxima. Então, a chama se espalhou e o que, que aconteceu? Quando você está incendiado, você incendeia. Quando você está avivado, você aviva as pessoas. E aí esses jovens avivados, né, então eles foram, fizeram equipes, cerca de duas mil equipes e foram evangelizar. Porque a gente vai ver também que uma característica do evangelismo é que acontecem as missões, né, os missionários, eles são enviados, até no, no Gales ali, que eu não comentei, a Flórie, ela foi para a Índia pregar a Palavra. Né? Então, eles fizeram várias cruzadas. A, a gente tem queima no nosso coração de que as vidas sejam ganhas, que as pessoas sejam alcançadas. Esse é um dos resultados do avivamento. Então, em 2023, esse ano, novamente em fevereiro, coincidência, Jesus, jesuicidência, a história se repete no mesmo lugar, no mesmo auditório, na mesma universidade. A geração... Atual do estudante de Asbor estava reunida, né, experimentando o mover de Deus. Amém? Então, pode pode fechar. Então, para a gente entender um pouquinho o que que é o avivamento? O avivamento é uma renovação e despertar espiritual. Significa reacender. Reviver, avivar, significa despertar, sair do sono. Pergunta para o teu irmão, você está com sono? Fala assim, tem que começar a queimar. Então, quais que são as características do avivamento? Durante um avivamento genuíno, e essa palavra é muito importante, genuíno, verdadeiro. Há uma profunda consciência da presença de Deus e uma intensificação no relacionamento com Ele. Além disso, o avivamento traz consigo um senso de arrependimento. Vão gravando essas palavras aí que são essenciais. Isto é, a pessoa reconhece o seu pecado e se volta para Deus em humildade a uma conscientização da necessidade de se afastar do pecado e voltar para uma vida reta diante do Senhor. Então, existem quatro elementos fundamentais, básicos para um avivamento, que é a oração. Lembra lá no país de Gales que eles oravam quase que as mesmas coisas, sem se conhecerem. Eles oravam para que o país fosse avivado. Eles oravam para que eles fossem avivados, cheios do Espírito Santo. Então, a oração é fundamental. A oração é o nosso relacionamento com Deus. A oração é o que traz a revelação, é o que traz o discernimento, é o que traz o time de Deus para as nossas vidas. Sem oração, a gente não tem vida espiritual. Como é que eu vou pedir para Deus um avivamento espiritual? espiritual e eu não vou orar para me conectar com Deus que vai trazer esse avivamento, né? o avivamento ele é sobrenatural, ele não é humano, eu não posso avivar a vida de vocês, ninguém pode avivar a minha vida, só Deus, é uma obra divina, é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós, a Bíblia diz que Deus deixou o Espírito, o Consolador em nós, para nos ensinar a como nós deveríamos nos comportar, como que nós deveríamos viver nessa terra. Só que a gente não ora pedindo para ser cheio do Espírito Santo. A gente não ora para o Espírito Santo né, se manifestar em todas as nossas decisões. A gente esquece de orar. E a adoração. É, lá, em, lá, na, lá em Asbor, é, é, é muito lindo, depois vocês podem olhar lá no, na internet, eles, eles tiravam tempos, né? Per períodos, eles oravam, eles adoravam, e aí eles davam os testemunhos, e daí eles ministravam a palavra, daí eles começavam de novo a orar, começavam a adorar. Então a adoração, ela ela cria uma atmosfera aonde nós podemos nos conectar com Deus. Ela traz os céus para a terra. Muitas das vezes você não está conseguindo que o céu desça sobre você, porque você não adora o Senhor porque você não tem uma vida de adoração. E aí você fica só no natural. Você não consegue conectar-se com o céu. E a adoração ela tem esse poder de nos conectar com o céu. E terceiro, o arrependimento. Todo o avivamento que Deus faz em nós, Ele faz o quê com esse, com esse avivamento? Ele faz a gente olhar para dentro de nós. É como se fosse um espelho. Eu me olho e eu consigo me ver como eu sou, eu consigo ver as minhas falhas, eu consigo enxergar os meus pecados, eu consigo enxergar as minhas misérias, eu consigo enxergar o quanto eu não posso ser autossuficiente, o quanto eu preciso de Deus, eu consigo enxergar o quanto eu dependo de Deus, que sem a graça, sem o favor, sem a misericórdia, sem a bondade do Senhor, quem seria eu? Quem seria nós? Quem seríamos nós sem o Senhor? Nosso destino era o inferno. O nosso destino é a morte, mas por causa do Senhor, por causa daquilo que o senhor fez que Jesus fez na cruz, hoje o nosso destino é o céu. Amém? Quem pode dar um glória a Deus por isso? O nosso destino hoje é o céu. e por último, o elemento chave do avivamento, a pregação da palavra. Se você não é alguém apaixonado pelas Escrituras, apaixonado pela Palavra de Deus, provavelmente você não está avivado. Então, o avivamento nas nossas vidas traz essa paixão, amor pelas pela Palavra de Deus. Você sente fome. Você sente fome da Palavra. Você não se contenta em vir aqui no culto e ouvir o pregador resumidamente falar de um tema da Palavra de Deus. Isso para você é um leitinho. Você fala, não, eu vou chegar em casa e eu vou jantar. Eu vou almoçar, feijão com arroz, carne. Você não se contenta. Você é alguém insaciável. Você busca conhecer a Palavra de Deus. Isso é um elemento... De uma pessoa avivada, de uma pessoa que está vivendo um avivamento pessoal. Você pergunta para ela, ela tem a palavra na ponta da língua. Você pede um conselho, é um conselho bíblico. Ela tem conhecimento da palavra, ela vive, ela procura viver aquilo que as escrituras dizem. A vida dessa pessoa avivada é baseada na palavra de Deus. Amém? Ser avivado significa gerar frutos com mudança de atitudes, impactar a comunidade e principalmente convencer as pessoas sobre seus pecados e levá-las à santificação. A Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá a Deus. A conversão, ela tira a pessoa do mundo. Arranca a pessoa das trevas, do inferno. Mas a santificação, ela tira o mundo do nosso coração. Amém? Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se você não se santificar, não tirar o mundo do seu coração, o mundo da sua vida, lá da sua casa, lá do teu trabalho, dos teus filhos, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Se você não se separar para o Senhor, provavelmente você vai ter dificuldade de sentir a presença manifesta de Deus. Porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas a presença manifesta de Deus, a glória de Deus sobre as nossas, as nossas vidas, é para aqueles que estão se santificando, para os santos. Nós somos santos, amém? Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos mais pecadores. Nós somos perdoados, justificados. Amém? Então, o avivamento produz consciência desse pecado e uma disposição para a mudança de vida em atitudes visíveis. Não adianta nós ficarmos gralhando. Eu amo a Jesus... Eu sou santo. Eu vou na igreja. Eu sou crente. O que vai comprovar isso é as nossas atitudes. É aquilo que testemunha. A Bíblia diz: "Descerá o espírito de Deus, né, sobre vocês e serão minhas testemunhas". Então, o nosso testemunho, aquilo que nós, a maneira como como nós nos comportamos, vai manifestar vai comprovar se realmente nós estamos avivados ou não, se nós estamos nos santificando ou não, amém? Então o avivamento ele traz arrependimento, confissão de pecados, mudança de vida, amor pelas escrituras, paixão pelos perdidos, se você não está pregando para aquele teu vizinho, para aquele teu colega de trabalho, para os teus familiares, que Jesus né, é maravilhoso, que Ele ama aquela vida. Né? Então, cuidado como está o seu coração. Ele não está avivado, então. Porque paixão pelos perdidos faz parte de um coração avivado. Amém? Zelo missionário. Né, o desejo de enviar missionários, de ir aos lugares onde não tem a pregação do Evangelho. Ousadia no Espírito e conversão Genuína e permanente Por que conversão genuína é, Genuína e permanente? Porque quando nós nos convertemos É o primeiro passo Na vida de Evan Roberts foi assim Ele se converteu aos 13 anos Mas até chegar A manifestação do propósito de Deus Na vida dele, que era o avivamento Do país de Gales, foram 13 anos Orando Se santificando, buscando ao Senhor né? Então assim ela precisa ser permanente. Eu não posso sentir um arrepio aqui no culto, não posso sentir algo né, diferente, e para a minha casa e viver a minha vida da mesma maneira. Eu preciso ser avivado, eu preciso queimar e continuar queimando. Por que, que os avivamentos acabam? Porque a gente para de queimar. A gente para de ser apaixonado por Jesus. O que, que o apóstolo Paulo falava que nós é, não podemos perder o primeiro amor. O primeiro amor é isso, é esse fogo, é essa chama que Deus acende, não é nós que acendemos. Por isso que é muito difícil quando uma pessoa para de queimar, morre espiritualmente. Ela precisa clamar para o Senhor vir acender a chama de novo. É difícil, então ela tem que se humilhar, ela tem que chorar, buscar para que Deus venha de novo. Ele já veio, ele vai ter que vir de novo. E acender a chama para que a pessoa venha queimar. E aí a pessoa precisa permanecer queimando. Nós não podemos parar de queimar. Amém? E hoje nós vamos trabalhar então um pouco na carta de Efésios. É, se a mídia puder colocar aqui para nós Efésios 4. Nós vamos trabalhar do 10 até o 32. Mas eu gostaria antes de fazer algumas perguntas para a gente meditar. Uma pergunta pessoal que você responda para você mesmo, aí no seu coração. Você deseja ver sua vida pessoal transformada? Você quer agradar a Deus e honrar a sua santa vocação? O chamado que Deus tem na sua vida? Você quer honrar esse chamado? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? assim como esses homens e mulheres que nós falamos, que existem na história, é, você almeja que suas orações sejam respondidas, assim como as orações desses grandes homens de Deus, você viu que lindo né? o, o, o evangelista é, Joshua, orar e Deus dar uma pessoa, e é legal que ele fala uma frase assim, ele fala, eu orei é, por Gales, e Deus me deu Evan. E Deus deu Gales para Evan. Então é muito legal, Deus conectou tudo. Estava tudo conectado em oração. É muito legal assim, o trabalhar de Deus. É invisível, a gente não vê, mas a gente pode fazer parte dele. Amém? É... Você quer ser um vaso de avivamento no mundo? A Bíblia diz que nós somos vasos nas mãos do oleiro que nós possamos ser vasos de honra e de glória do Senhor, amém? Se você deseja estas coisas, então a barreira do pecado que se encontra entre você e Deus precisa ser demolida. E o estilo de vida, de santidade e amor a Deus precisa ser renovado, amém? Quem deseja uma renovação diz amém. Então, para sermos restaurados, é necessário uma cirurgia espiritual. O avivamento pessoal começa quando encaramos com honestidade o nosso pecado. E desejamos uma mudança a partir da nossa vida pessoal. Então, honestidade é o quê? É você ser sincero. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele sonda e esquadrinha os nossos corações. Ele conhece os pensamentos e as intenções do homem. Então, como que nós podemos enganar a Deus? Nós podemos enganar o nosso líder, o nosso pastor, o nosso amigo, a nossa família, mas nós não podemos enganar a Deus. Por isso que é necessário nós fazemos essa autoanálise, essa avaliação pessoal, de maneira honesta. Senhor, eu estou ruim nessa, nessa área aqui. Nossa, eu estou falho. Cara, eu, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Meu caráter precisa ser transformado. Senhor, essa área aqui eu já tentei, eu não consigo, me ajuda. Né? Nós precisamos fazer essa avaliação de maneira honesta. E não é comparando com a vida do irmão. Não, mas ó, eu perto daquele irmão ali, eu acho que eu tô bem até. Tô, né? Não é isso. É como você está diante daquele que é santo. Diante daquele que é puro, diante daquele que é perfeito. O nosso modelo perfeito é Cristo e nós, o nosso alvo é sermos, né, como Cristo. Então é um padrão bem alto, né? Mas possível de ser alcançado. Amém? Embora seja uma atitude dolorosa, fala assim para o seu irmão, é doloroso. Somente a sinceridade com Deus capacitarão o crente a andar em santidade e poder. Então, comece agora mesmo a se arrepender e a voltar-se para Ele. Pague o preço necessário para estar correto em seu relacionamento com Deus e ser um meio de vivificação espiritual para outras pessoas. Então, existe um preço né, a ser pago. Preço de oração, preço de renúncia do mundo, um preço de jejum, um preço de leitura das escrituras, um preço de renúncia de... Muitas vezes relacionamentos tóxicos, más influências. Existe um preço de submissão, um preço de é, abrir mão da sua razão, dos seus conceitos, de tudo aquilo que você acredita e crê, dos seus princípios, para que a Bíblia fala lá em. A Bíblia fala que nós devemos é, renovar a nossa maneira de, de entender a partir da palavra de Deus. Então, se nós não arrancarmos o velho e colocarmos aquilo que é de Deus, porque quando a gente é, vem da, da nossa família, como a gente viu lá na, na série de mensagens que, que passou agora, nós temos um, uma herança, né? Aquilo que a gente adquiriu da nossa criação, da nossa família. Mas se a gente não abrir mão disso e não é, renovar a nossa maneira de pensar acerca da palavra de Deus, com o entendimento da palavra de Deus, nós não vamos experimentar as coisas de Deus. Nós precisamos deixar os nossos conceitos e aprender a viver pelos conceitos de Deus, pelos princípios de Deus. Então esse é o preço. É o preço que nós temos que pagar para o avivamento pessoal acontecer nas nossas vidas. Amém? Então, creia no agir do Senhor e no agir do seu Espírito. Todos os seus movimentos visam desenvolver a nossa fé. Creia, receba e desenvolva os dons que Ele entregou à igreja para nos preparar para o ministério, para que o alvo seja alcançado... Todos precisamos crescer em unidade de fé, mirando o nosso alvo, que é a plenitude de Cristo em nós. O que é a plenitude? Né? É o todo de Cristo. É sermos como Jesus é. Amém? Então agora nós... Amém. Então agora nós vamos começar a meditar um pouquinho na carta de Efésios. Gostaria que a mídia colocasse aqui para nós para começar. Efésios 4, capítulo 4, nós vamos começar com o versículo 14. Então existem sete bênçãos que o avivamento vai gerar em nossa vida pessoal. Então, a primeira bênção é maturidade para discernir o erro. Está lá em Efésios 4,14, que diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e aspereza, de homens que induzem ao erro. Então, qual que é a maturidade em discernir o erro? É quando você é aperfeiçoado na palavra de Deus. É quando você não é mais influenciado pelaquilo que as pessoas falam. Quando você vive com Deus, quem te direciona é Deus. Quando você é avivado pelo Espírito Santo, Ele diz para você o que você tem que fazer, o que é certo, o que é errado. Você consegue discernir se você está fazendo uma coisa errada ou uma coisa certa. Porque quando nós somos meninos, nós somos facilmente influenciados. Pode ver os jovens, né? não os jovens do Tabernáculo de Davi. Porque os jovens do Tabernáculo de Davi são influenciados pelo Espírito Santo, amém? Mas a gente vê uma juventude muito influenciável muito manipulável. É as modinhas, né? O mundo fala, ah, hoje vamos usar calça rasgada, todo mundo vai usando calça rasgada. Hoje nós vamos pintar o cabelo para o lado, todo mundo pintar o cabelo para o lado. E isso não é só no estilo é, externo, eu falo no estilo interno também. Coisas que o mundo, às vezes, decide que vai viver, que vai fazer, o jovem, eu digo menino, né? o menino na fé, a criança, ele vai no embalo. Vamos juntos, estamos juntos, fechou? Sem ter o discernimento do que aquilo pode causar na sua vida, das consequências do que aquilo pode trazer, amém? Então, o intuito dessa maturidade é que nós não sejamos mais levados, né? manipulados por essas falsas doutrinas. Né? Uma vez salvo, sempre salvo. Êêêê! Mentira. Então, nós precisamos viver baseados na palavra de Deus. Nós precisamos permanecer queimando. Se você acha que você converteu hoje e não precisa mais fazer nada, se fosse assim, Jesus te levava. Batizei, pronto. Se fosse para você ficar sentado no banco, no teu batismo, Jesus te levava. Amém? Quem pode dizer amém? Aleluia. Então, a maturidade... É uma bênção né, que o avivamento real e verdadeiro na nossa vida pessoal, ele, ele, ele produz. Então, se você é uma pessoa avivada, você é uma pessoa madura. Amém? Se alguém te faz uma proposta aí muito né, errada, a tua resposta é não. Segundo ponto, então. É, o avivamento, ele traz crescimento em amor para servir. Está lá em Efésios 4, do 15 ao 16, que diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, é uma palavrinha muito importante, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, por que é importante a gente crescer em amor para servir? Porque o amor ele é a essência do caráter de Deus. Deus é amor Fala assim comigo Deus é amor Então se você serve Sem amor Você serve sem Você serve sem Deus Então nós devemos Servir as pessoas Em amor Servir as pessoas com Deus Nós não trabalhamos para Deus Pasmem, nós não trabalhamos para Deus Fala assim para o teu irmão, você não trabalha para Deus. Fala assim para ele, você trabalha com Deus. E muitas das vezes nós queremos trabalhar para Deus, sem Deus. Você já viu pessoas trabalhando para Deus, sem Deus? É o fazer sem o ser. Por isso que esse avivamento pessoal, ele é tão importante nas nossas vidas. Porque primeiro eu sou, depois eu faço. Depois eu manifesto. Então nós precisamos fazer tudo em amor, porque Deus é amor. Deus é amor. A manifestação de Deus ela é amorosa nas nossas vidas. Você foi constrangido pelo amor de Deus? Sim, todos nós fomos constrangidos pelo amor de Deus. E o terceiro ponto. Estou correndo aqui. Meu Deus. Terceiro ponto, mudança de comportamento para seguir a Cristo. Efésios 4, do 17 ao 21, diz assim. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade verdade que está em Jesus. Então, mudança de comportamento para seguir a Jesus. Então, nós não devemos mais nos comportar como gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não conheciam a Jesus. É o mundo. Então, nós não podemos ter o mesmo comportamento do mundo. Né? Se uma pessoa lá no teu serviço olha para uma pessoa não convertida e olha para você, e olha para os dois e fala, não vejo diferença nenhuma. Aí tem que acender uma luzinha, aí a gente tem que chorar, a gente tem que né, ficar desesperado, porque a gente precisa ser diferente, amém? Nosso comportamento ele precisa ser diferente daquele que não conhece a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É libertador, é transformação, transformador quando a gente conhece a verdade de Cristo. E essa verdade ela traz mudança. Essa verdade traz transformação. Amém? Número 4. Testemunho evidente da nova vida. Então, lá em Efésios 4, do 22 ao 24, diz assim. Quanto à antiga maneira de viver... Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade, provenientes da verdade. Então, testemunho evidente da nova vida. Adianta eu ficar falando que eu me converti? Adianta ficar falando que eu não sou mais o mesmo? Nós devemos andar como novo homem, a Bíblia diz ali, né? E não como velho homem. Mas adianta eu ficar falando que eu não sou mais o mesmo? Não, mas eu não sou mais aquela pessoa. Não, eu não grito mais. Não, eu não minto mais. Eu não chego mais atrasado. Mas o seu comportamento, ele mostra o contrário. Adianta eu ficar falando? Sim ou não? Novamente, né, a palavra testemunho aparece ali. Testemunho. Você precisa testemunhar que Cristo transformou a tua vida em atitudes. Amém? E Efésios 4, depois eu quero que vocês leiam essa carta em casa, é muito legal. Efésios 4, do 25 ao 29, diz, Portanto, cada um de vocês deve, e agora vem a maneira prática, para nós aplicarmos na nossa vida, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo, quando vocês ficarem irados, não pequem, fala assim, não peque, quando ficar irado, Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Fala assim para o seu irmão, trabalhe. Não fique pedindo dinheiro emprestado. Fala assim para o seu irmão, não peça dinheiro emprestado. Trabalhe. Fazendo algo é, de útil com as mãos para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. A Bíblia fala que nós temos que dar, não ficar pedindo. A Bíblia diz que é melhor dar do que. Aleluia. E continua, né, o versículo. Nenhuma palavra torpe saia da, da boca de vocês, nenhuma palavra fedida, desagradável, mas apenas o que for útil. Para edificar, edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, o que sai da nossa boca precisa gerar graça aos que ouvem. Precisa edificar. Então, se a gente fica falando um monte de bobeira, um monte de coisa né, inútil, não vai edificar a vida de ninguém. Amém? Então, aqui ele dá vários conselhos daquilo que nós devemos abandonar, para que esse avivamento seja manifesto na nossa vida pessoal. Então, parar de mentir, né, trabalhar, é, parar de roubar, parar de furtar. E, e roubar e furtar é muito mais profundo do que a gente pensa, né, ah, vou soltar um banco, vou roubar um carro. Né? Então, nós precisamos mudar a maneira, o nosso comportamento nas pequenas coisas. Até naquilo que a gente fala que não é pecado, mas que não convém. Muitas coisas que a gente faz não é pecado. Mas te convém? Edificou? Não edificou. Então não convém. Amém? Quando a gente é maduro, a gente passa do nível de fazer só o que não é pecado. É um outro nível na presença do Senhor. Amém? A gente começa a fazer aquilo, somente aquilo que glorifica Deus, que edifica as vidas, que abençoa o reino de Deus. Número 6, já estamos finalizando. Santidade para honrar ao Senhor. Isso é mais uma bênção do avivamento na nossa vida. É, em Efésios 4,30, a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, por que santidade para honrar ao Senhor? e não entristecer o Espírito Santo. Lembra que a gente falou que sem santidade ninguém verá o Senhor? Se você não é santo, quem que deixa de habitar na, na sua vida? O Espírito Santo. Então, como é que quando eu entristeço o Espírito Santo, eu perco o Espírito Santo? Então, por isso que nós devemos buscar essa vida de santidade, porque se você tiver em santidade, com certeza o Espírito Santo de Deus estará com você em todos os momentos. Amém? Ele tem prazer, prazer de nos levarmos à maturidade, de nos levarmos para Deus, de nos levarmos ao cumprimento do nosso chamado, do nosso propósito. Amém? E por último, a última bênção de nosso coração estar avivado, apaixonado pelo Senhor, emoções pessoais saudáveis. Consigo... E com o próximo. Tem alguém desequilibrado aqui? Não, né? Então, a palavra diz lá em Efésios 4, do 31 ao 32. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutualmente assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Amém? Então, emoções saudáveis vai fazer com que a gente não tenha essas coisas aqui que a gente falou. Amargura, indignação, ira, gritaria. Então, se você é uma pessoa que vive com as suas emoções né, abaladas, você é uma pessoa muito irada, explosiva, é uma pessoa amargurada, vive triste, vive rancorosa tem muita dificuldade de liberar perdão, não consegue perdoar as pessoas. Então, isso são coisas que impedem você de ser avivado. Isso mostra que você ainda não está vivendo um avivamento espiritual. E você precisa clamar ao Senhor para que o Senhor venha avivar, como a gente leu lá no começo em Abacuque. Aviva, Senhor, traz vida. É igual a passagem de Ezequiel, que fala do, dos ossos secos, do vale de ossos secos, que o Senhor precisou soprar vida. É o sopro de Deus em nós. É o sopro da vida de Deus em nós, que faz com que nós sejamos avivados. Amém? Então, para concluir, esforcem-se esforce para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E o resultado será maturidade, crescimento, mudança, testemunho, novo comportamento, santidade e cura. Deus deseja uma igreja curada. Aqueles que são curados, eles curam. Aqueles que estão avivados, eles avivam as outras pessoas. Amém? Esse fogo né, que, que nos queima... Quando as pessoas chegam perto, elas são queimadas também. Elas são incendiadas também. Você não pode, o pastor José Roberto sempre falava, você não pode levar alguém aonde você nunca foi. Você não pode fazer uma pessoa queimar se você não está queimando. Você não pode avivar a tua cidade se você não está avivando. Às vezes a gente fala, né? Ah, oh, eu queria tanto um avivamento no meu país... Por que, que o Brasil ainda não foi avivado? Nossa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que nem a gente viu hoje, né? eles, eles têm, eles viveram o avivamento. Por que, que no Brasil, a gente ora, né? a gente não é avivado? Porque o avivamento, primeiro, ele é pessoal. Ele é em cada uma das nossas vidas. Se nós não estamos vivendo o avivamento, como que nós vamos desejar que Deus faça com que o, o país seja avivado? lá na nossa casa, como que está o nosso avivamento lá na nossa casa? Quanto tempo a gente gasta no Netflix e os demais é, programas lá de acesso aos filmes e, e entretenimento? Quanto tempo nós estamos gastando com a palavra de Deus? Quanto tempo nós estamos gastando em oração? Esses grandes homens de Deus gastavam horas, horas em oração, horas, não era minutos olhando no relógio, se já está dando tempo, que nem nós muitas vezes fazemos. Eles gastavam horas, deixavam de comer, deixavam de passear, deixavam seus desejos de lado. E quanto tempo nós temos gastado para que Deus manifeste o um avivamento pessoal nas nossas vidas? Qual tem sido a nossa leitura diária da Bíblia? Nós começamos e paramos. Nós não terminamos a palavra de Deus anualmente. Nós não temos... É, secretos, devocionais com Deus. Nós não temos muitas vezes fome. Sabe por que, que nós não temos fome de Deus? Porque nós já estamos satisfeitos, saciados. Quem está de barriga cheia não sente fome. Não sente fome. Se você está com a sua barriga cheia do mundo, provavelmente você, nós não vamos sentir fome de Deus. Por isso que é tão importante o jejum. O jejum. Se você jejua, você mata a sua carne. Você mata os seus desejos. Para que você tenha desejo de Deus. Essa é a importância do jejum. Eu creio que é possível viver assim. Você crê? Aleluia. Eu desejo essas bênçãos em minha vida. Para assim honrar a Deus e abençoar a igreja de Cristo na Terra. Amém? Agora eu gostaria que, vocês, que a igreja se colocasse de pé. E assim, hoje nós estamos aqui para buscar de Deus um avivamento pessoal. Um avivamento verdadeiro, genuíno. Nós estamos aqui para que o Senhor venha queimar. Quem quer queimar? Diz amém. amém. Para que o Senhor venha nos incendiar. Eu gostaria de chamar o louvor também. E eu gostaria de fazer uma oração hoje. Quem quiser receber essa oração também pode vir aqui na frente. Eu gostaria que, de orar por todos aqueles que sentem, que necessitam de um avivamento pessoal, que necessitam queimar de amor por Jesus. Todos aqueles que sentem que, de alguma forma, o seu coração parou de queimar, que o seu coração está começando a esfriar, que você quer mais de Deus todos aqueles que querem mais de Deus, que querem um avivamento na sua vida pessoal, na sua vida de oração, na sua vida de leitura da palavra, que na sua, nos seus relacionamentos interpessoais, todos aqueles que desejam serem tocados pelo Senhor, que venham aqui na frente, que nós vamos estar orando como intercessão. Todos aqueles que que verdadeiramente, que você possa vir com o teu coração sincero, vir com o teu coração aberto, com o teu coração quebrantado, porque é o Senhor que vai sondar o teu coração, é o Senhor que vai responder dos céus. Lembra que a gente falou que o avivamento, quem que nos aviva? Aviva o Senhor! É o Senhor que nos aviva É o Senhor que acende a chama É o Senhor que nos faz queimar É o Senhor que move esse avivamento pessoal nas nossas vidas E quando Ele acende a chama É nossa responsabilidade continuar queimando Continuar com a chama, com o fogo, com as labaredas acesas Nós queremos orar e nós queremos declarar Que esse fogo hoje vai acender, amém? esse fogo vai queimar, Deus vai derramar o seu fogo, nós queremos declarar que o Senhor vai vir, e o Senhor vai incendiar nós como pessoa, individualmente, o nosso coração vai ser queimado nessa manhã, o nosso coração vai arder em chamas pelo Senhor, e quando o Senhor acender a chama, nós iremos continuar queimando, e queimando, e queimando, até que Ele venha, até que o Senhor volte E daqui a um milhão de anos Nós continuaremos Apaixonados Pela presença de Deus É a presença de Deus Que nós temos que buscar Nós precisamos nos render Aquele que é digno Aquele que pode E quer fazer uma transformação Real e verdadeira nas nossas vidas Os intercessores podem orar e Vamos clamar juntamente com os intercessores que, or... que irão orar pelas nossas vidas Abra teu coração nessa hora É o teu momento com Deus Clame ao Senhor A Bíblia diz clama a mim E responder-te-ei E anunciarei coisas Tremendas E o Senhor quer fazer, o Senhor quer mostrar O Senhor quer nos avivar o Senhor quer nos avivar para o nosso chamado em Cristo, o Senhor quer nos avivar para que nós venhamos ter um encontro real e verdadeiro com a Sua presença, Senhor nós clamamos, aviva ó Senhor a Tua igreja, aviva ó Senhor as nossas vidas, aviva Senhor, queima Senhor, vem com o Teu fogo Senhor, vem Senhor com a chama Senhor, com o fogo dos céus, Senhor nós queremos queimar, Senhor nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, Senhor, não porque a Tua Palavra é viva e eficaz ela é poderosa, Senhor para transformar as nossas vidas, Senhor e nós não queremos sentir o um arrepio nós não queremos apenas o um momento nós queremos para a eternidade, Senhor nós queremos permanecer queimando nós queremos Te amar, Senhor como foi declarado, Senhor sobre essa, nessa manhã, Senhor, nós queremos ser apaixonados, eu te amo, Jesus, nós queremos declarar o nosso amor por ti, Senhor, através das nossas vidas, através das nossas atitudes, através da real, Senhor, e verdadeira transformação do Senhor nas nossas vidas, nós não queremos mais ser os mesmos, porque quando nós nos dobramos, dobra-nos, Senhor, nessa manhã, dobra o nosso coração, quebra Senhor, quebra e faz de novo Senhor, como um vaso na mão do olheiro, nós queremos ser quebrados, nós queremos ser dobrados nós queremos nos render nós queremos nos desarmar nós queremos Senhor, deixar o Senhor fazer, nós não queremos fazer, nós não queremos fazer sem o Senhor, nós queremos ser e não somente fazer nós queremos ser transformados Pai, e permanecer Senhor, nesse processo de transformar até que o Senhor venha, Senhor, nós queremos queimar, nós queremos queimar, nós queremos queimar, nós queremos te amar, Jesus, todos os dias, nós queremos te amar, já em nós, Senhor, esse profundo, Senhor, arrependimento, nós queremos, nós queremos Senhor, que o nosso encontro com o Senhor, Pai, arranque, Senhor, todo o pecado,
1: céu beijado, a terra pararemos de clamar. A
0: vida. E nessa manhã também nós gostaríamos de fazer uma oração que ela é o começo de todas as coisas, a partir dessa oração. Deus, Ele começa a incendiar as nossas vidas. Quando nós oramos e nós declaramos que Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, Ele começa a operar, Ele começa a manifestar o avivamento na minha vida. Amém? E eu gostaria de saber, se tem aqui alguém hoje que gostaria de fazer essa oração pela primeira vez conosco, como família, hoje. Quem gostaria de orar e declarar com a sua boca, porque a, a Bíblia diz que nós devemos crer no nosso coração e confessar com a nossa boca, publicamente, que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quem nunca fez essa oração e gostaria de fazer essa oração conosco, essa manhã... Se puder vir aqui na frente que nós estaremos orando juntamente com a igreja. E também, aquele que um dia fez essa oração, mas esfriou. Deixou que o seu coração se esfriasse e se afastou dos caminhos do Senhor e deixou de queimar. Quem quiser também vir aqui na frente se reconciliar com Jesus. Entregar novamente o controle nas mãos do Senhor. Falar Senhor, cansei de lutar O homem não pode lutar contra Deus Quem quer declarar, cansei de lutar Deus, cansei Eu quero voltar para o Senhor Eu quero que o Senhor acenda a chama E eu quero continuar queimando Pode vir aqui na frente, glória a Deus, nós temos duas vidas Nós vamos continuar cantando E se você sentir queimar Vem aqui na frente para nós orarmos, amém? A viva no Senhor,
1: como fez em Pentecostes vem a viva.
0: Amém, minhas amadas que estão aqui na frente Amém Vocês repetem uma oração conosco? Bem alto e bem forte E a igreja repete também, amém? Então repita assim Eu creio Que tu és O meu Deus E eu creio Que Jesus Desceu em carne Morreu na cruz Para me salvar Para me perdoar e que está sentado à direita do Pai e nessa hora eu te recebo Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador escreve meu nome no livro da vida para que nunca mais se apague dele eu quero continuar queimando continuar te amando Jesus eu te amo! Uh!